0: 我们朴实的外壳，黄菊花是我们坚毅的灵魂。闯荡职场二十年，画不了伟大的梦想蓝图，只养出了恼人的成年小布。面铺，还是让我们干一杯菊花茶，清热解毒，人生顿悟
1: 。欢迎来到劳工菊花茶水间，我是 Desire， 我是
0: Angel
1: 。接下来我们将煮一锅菊花茶，时间来跟大家聊聊七部你不能错过的职场电影之二。
0: 我们讨论了八十二年生的金智英这部电影，提到关于结婚生子后想要复职的女性所面临到的困境。那假如今天金智英的角色换成事业有成的女性的话，是否会有不同的处境呢？所以我们今天要聊的电影是《高年级实习生》。那这集一样是讨论电影里面的剧情，所以还没有看的观众朋友，记得先去观看电影之后再来收听我们的节
2: 目。嗯。
1: 那嗯，这部高年级实习生呢，我们要稍微跟大家简介一下这部电影。那这部高年级实习生有两条主线，故事没有两条主线。为什么叫高年级实习生？因为它是一间由、呃、安海瑟薇饰演的朱儿这个女主角她所开的一个企业公司。那企业公司他们做了一个计划，就是要、呃、招收。老年人
2: 银发族来作为他们的实习生吧、啊，哦，对对对，招募银
1: 发族来当他们实习生。那其中一位被招募进来的角色就叫做班。那故事的两条主线就是由这位七十岁的班跟年轻有为的朱尔为两条主线去发展。那呃，发展的过程中，我们就可以看到，呃，朱尔他其实是一个有一个。婚姻有家庭有婚姻，并且也有成功事业的女性，在大家看起来她就是一个光鲜亮丽的存在。但这部电影里面就有谈到朱尔在她的事业以及她的家庭婚姻之间拉扯的过程。但其实，在讨论这部电影，我们也可以呼应到上一八十年生的金智英。金智英她算是一个中产阶级的女性，然后在公司的职位并不并不像是嗯朱尔，就是刚才是实习生里面的朱尔是那么高阶的主管阶级。对，那这样这样不同的两种身份在面临家庭跟事业之间的拉扯的时候，会有什么不同呢？就是我们会在这部电影里面跟大家来讨论。那其实我觉得在电影里面有一个非常特别的，就是它里面有一个非常特别的状况，是跟我们上一部讨论的《八十年生经经》差别最大的，就是呃，当里面的女主角朱儿在职场中打拼她的事业的时候。她的家庭呢是由她的丈夫迈特来担任家庭主妇照顾家庭的，所以在这部电影里面，我们所面我们所看到的就是职场跟家庭间的拉扯，其实就跟呃这个我们看到的这个女强男弱的家庭关系是有直接的相关的
0: 。那因为他们的家庭跟传统的观念不太一样，所以他们接送小孩到幼稚园的时候就很容易被指指点点。
1: 就是一般像那种亲子日的时候，或者是一般接送小孩去上下学的时候，通常就是电影画面中就带到每一个家庭都是由母职母亲的角色去呃带小朋友上下学之类的。就只有朱尔的家，这个朱尔的女儿，就是朱尔家的状况不一样，是由她的丈夫迈特是由爸爸带女儿去上下学的，所以就很容易就是受到别人侧目。哎、欸，为什么这个家里是由？呃，爸爸来带女儿上学，不是由妈妈来带女儿上下学的。嗯
0: ，还有一次比较特殊是，朱尔在他女儿去幼稚园时，然后他们老师跟他提了有一个亲子日，然后要制作洛梨果酱去学校。但其实朱尔她因为一直在职场工作的关系
2: ，可能就没有办法做出这个果酱，但她还是。就是，嗯嗯、应该不是老师，是那种很
1: 爱闲话家常的妈妈们。对，然后就是主偶就必须表现出就是在那些闲话家常妈妈妈妈们面前，他就表现出哦，我会做啊，他就跟你们说，我当然会做洛里果酱啊，我回去之后就跟你一起做做洛里果酱，就是他想在证明什么？就是我是一个会做洛里果酱的妈妈，我是一个合格的称职的妈妈。可是这就很奇怪，就是一个妈妈的。是不是一个正职妈妈，自然是有一罐落梨果这样来决定的。就是你不会做这罐落梨果醬，这样我們就不是一个正职妈妈。所以我觉得这件事情就是在这里表现上，我覺得这件事情是蛮蛮奇怪的，蛮值得去思考看看。因
0: 为传统观念就会觉得女性就是要会下厨
1: 啊。嗯、欸，其实说下厨这件事情，我之前就有发现一点很特别性，就是哦，雖然虽然我们传统观念都认为女生就是要下厨嘛、嗯，可是那种那个电视节目上。的大厨
0: ，对，厨师都是男，都是男
1: 性，对对对，而且女生下厨的时候都一定穿着什么什么围裙啊、居家服啊，在在煮饭，让后
0: 他打扮的飘飘亮
1: 亮。对，然后男生男生下厨的时候会怎样？就是穿非常专业的男大厨、啊，对对对，然后穿那种非常专业的那种白袍，对白袍,白袍，然后厨师帽啊之类的，就是他们一定是一个很专业的形象。那女生下厨就不能是一个专业厨师的形象，你就必须要是一个就是什么家庭主妇的形象，对耶之类的。所以我觉得关于下厨这件事情。在家庭里面，我觉得女生下厨是应该的。可是当她上升到一个专业层次的时候，我觉得应该有男生来担这样的一个专业者的角色。对，不过我话题还是回来电影里面。我,我跟白超说
2: ,說，那个家长在问朱尔的时候，是用那种戏谑的语气，因为他一开始有说，就是叫朱尔去带那种落里酱来。亲子日嘛，可是他后面又补一句说、嗯，可是你应该没有时间做吧，不然你去超商买现成的，我没事可以接受。就是那
1: 种心很女生，就是、就是你那么忙，没时间了、啊。对、嗯。可是这就表示一件事情，就是这些家长其实也知道，朱尔的事业是让他要必须花很多的时间投资在他的工作上。当、嗯、他知道这件事情的时候，还是。刻意的用一种近乎就是有点类似，就是接近恶意的方式，恶意要嘲讽的方式，去去跟他讲说，你就用蛮子就好，你就做正常就好
2: 。对，反而不是称赞说哦、喔，他就是事业有成，还是其實还是什么的，而是去有点嘲笑说哦、喔，怎么没有做好自己家庭主妇的本分？嗯，那后面的时候，我记得便也有带所有的小孩去幼稚园，然后有遇到那些爱情或家常的家长。然后那时候他就有点 saving 那些家长说，就是就是他跟他讲说，嗯、家长说很忙，所以没有说、哦。对，那家长说，哦，你是那个什么麦特的老公吗？麦特是朱儿的老，哎，麦特的爸爸。他说你是麦特的爸爸吗？对，麦特是朱儿的老公。然后那时候 Ben 就直接回来说，哦，没有，我是替朱儿工作的。就是他们那时候就哦有点吓到的感觉。就是觉得，就是感觉这,這,這一个桥段有凸显出猪好像蛮厉害，还、嗯、有、哎、让那些女生闭嘴
1: 的。嗯，班在电影里面跟其他的就是其他妈妈们的对话是这样子的，就是其他妈妈问他说：“你是麦特爸爸吗？”然后说他为猪而工作。然后其他妈妈就以这样惊讶的语气，就是有点惊讶的感觉跟表情说：“听说他很强悍。”就是他问这句话的时候，其实我觉得有点特别意味。其实我们这个社会上是不是觉得女性强悍，其实不是一个是一个贬
2: 义，对，是一
1: 个贬义，是一个贬義,义。我也觉得，就是她讲这些话的时候，应
2: 该温柔婉约，对对对
1: ，女女性不能够强悍。然后班就说：“是啊，就是这么成功的女人，一定让你们很骄傲吧？因为有一个母亲在外打拼，打破科技世界对女性的一些呃限制啊，一些枷锁，所以就是你们应该觉得赞透了，为她高兴吧。”就是班是这样子回应他们的，嗯、就是意思就比较像是呃，当我们这些大多就大多数的女性还是受到这些规范限制住的时候、嗯，有一个女性成功了，她突破这些限制了，所有的女性都应该为了她高兴、嗯，就那种感觉。那用一个正
0: 面的角度来回应他
1: 们，对、嗯、对对对对，就就是像是这种感觉。其实前几天前几天我看到那个脸书上呃有有一些讨论是，就有人有人在一篇脸书贴文的留言底下说。呃，读女性，那就是争取女权可以干嘛？读女性主义可以干嘛？女权可以帮助你们发展科技嘛？然后就是就是我不知道，你知道大家如果面对这样的质疑的时候，你们你们会有什么样？你们可能会有什么样的反应？就是发展女权可以干嘛？争取女权可以干嘛？就是又不能当饭吃，又不能帮我们让科技进步之类的。这事
0: 实上是可以啊。嗯、对,对对，事实上
1: 是可以的，就是就是他他其实是可以的，就是可以的点在于。当我们不再限制女权的时候，女性其实占了地球人口的几乎也快一半了嘛。先不谈不谈那个比较呃细微的男女比，换女性占了地球人口也快一半。当我们去限制女权的时候，就等于说我们让这个将近一半人口女性有自由发挥的空间、自由发展的空间，那就有可能为地球全人类的未来，就完完全是有可能为全人类的未来在发掘出更多的呃人才啊，或是让。科技什么的跟我前推进一步我觉得这完全是可以的，所以我觉得就有点像是站在第一面去
0: 谈的。嗯，而且我前几天读发展心理学，我才发现，哎、欸，原来男生跟女性的男性跟女性的数理能力其实是差不多的、欸，就是嗯，过去研究会觉得说女性的数理能力比较差，是因为女性受到教育也比较少，所以。才会有这样子的研究结果，但是后来在近二十五年、啊、来吧，就是女性的数理能力有越来越增加的趋势
1: 。但我觉得，就有一件很有趣的事情是，就是呃，在他们知道朱尔是一个事业有成的女性的时候，他们还是没有办法，就是朱尔还是一个不符合规范的女性。就算你事业有成，一个非常成功女性，你还是一个不符合规范的女性。就你当今天你要符合规范，你可以事业有成。你当然可以事业有成，如果你想符合规范的话。但假如今
0: 天是一个男生事业有成，但是不顾家的话，好像就比较不会被说。都很合理的。对，但是
1: 女生要符合规范，就必须同时事业有成，你又要很顾家，要、嗯啊、不然你就是一个，就是一个，就是不值一个的女性。
0: 他们都没想过女性要事业有成有多难啊。
1: 对啊，就是就是，然後好不容易闯过这个
2: 天花板之后，还要被你们这样对待，就是就是，感
1: 觉就是女性不管怎么做都不会符合这一套社会的价值规范的感觉。朱儿她跟那些妈妈说
3: ，哎、欸，其实我也会自己做玻璃酱，会不会是因为她在职场上她有那种好胜的心态，所以想说，哎、欸，我不要输给其他人，所以在那个跟其他妈妈做比较的时候，你想要表现出我。做这些家务也能做得很好，而不是说我只有在事业上成功，我在家庭里面也可以有相当
1: 的成功。但只有有趣的是，这种事情只有女性才需要证明。对对，就是男性不需要证明说我家务也可以做得很好，就是对男性而言，就是你你有你会做家务是是一种加分，就是我们上次说的“心好男人”。对对对对对，但是对男性而言是一种加分，对女性而言就是好像是你的本
0: 分對對對。对啊，他会这么想，大概也就是社会给他压力。
1: 嗯。就是即使像朱尔那么成功的女性，在这部电影里面，她还是其实做的是一个很成功的女性之外，她还是一个呃，具非常具有所谓的呃性别平权意识的的女性。她是一个非常具有性别意识的女性，因为在里面她就很很多次提到，就是呃，她在跟男人接触的时候，她会去抱怨说，这个男人真的是一个非常的自我中心、非常父权的男性嘛。所以就是，就像那么成功、那么具有性别意识的女性，在这部电影里面，还是处处都被。这个社会上对于女性的一些规范、刻板影响给绑架的感觉
0: 。那我去查网、哦、络上的资料，因为我没有这种管，没有这种经验嘛，所以我就去参考一下网络的资料。那他们就是给夫妻他们相处的秘诀，就是要尊重对方，就是你不要觉得，嗯，不要觉得对方很。无。冷啊，还是什么的，你要应该要尊重他，然后觉得他哦，就是可以把家事做得很好，是一件很值得赞美的事情，就是给他肯定。嗯，啊，就是有些男男人还是会觉得，就是想要有一些保护，对女生要有一些保护欲。嗯，就
1: 是觉得男性应该要保护女性
0: 。对，那可能就是还是要适时给他一些展现的机会，这样
2: 。我会补充这一段，是因为剧情里面有演到的。那个丈夫外遇，那老婆就是那个猪娥嘛。自己推测的原因，可能是因为他事业比较成功，然后在家里的地位，或是在外面给人家的观感，就是老婆的位置比老公高嘛。那男人多少也是有像爱那个，像刚才 Angel 说的，就是多少有一点保护欲，或是征服欲的那一种欲望，男性的本能，所以他才外遇，然后去找别的对象。
1: 我觉得说是本能也不一定，就是确实，我现在社会社会上，我们对社会上普遍都会觉得，呃，男性应该要去保护女性、嗯，然后他们对女性有一种保护欲，或者说什么征服欲之类的，那、就
0: 是一种社会压力。嗯、对,对,对对，我觉得
1: 那反而是一种社会压力导致，就是那绝对不会是，就是没有人的本能，就
2: 是社、嗯、社会灌输给我们的观念。对啊
1: ，就是没有人生来是要被保护，或没有人生来是要保护别人。对。灌输给男性应该要这么做的刻板印象。对对对，然后其实麦特在那个电影里有说到一句话，他说他觉得在跟朱尔在一起的这段时间，他觉得就是他的阳刚气质，他所谓的阳刚气质一直不断的受到挫败的感觉，一直不断的受到挫折，一直不断的受到挫败的感觉。就是我觉得，我觉得阳刚气质他他所规范的东西无所不包啦，就是包括就是男生你不能够。流眼泪，男的有泪不轻弹之类的，还有什么？男生你不能够，就是就是男生你不能够不能被欺负，对，不能被欺负。然后如果有人欺负你，你要
0: 还手，还
1: 手，你要还手，你要反击，你要还手回去。然后还有什么？就是你不能够轻易的把你的心理话讲出来，嗯，之类的，就是。阳刚气质它不全然是不好的，就是我觉得阳刚气质它比较，它对我而言啦，我觉得阳刚气质比较像是一个可以使用的东西，它是一个工具。可是当你被这个工具，呃、反过来限制、限制住的时候，它就是它就是不是一个好东西了。就是我就是我们会用一个词来形容这个东西，叫做有毒的阳刚气质。就是当阳光气质它对一个人有害的时候，它就会变成是有毒的，有毒到、啊、什么程度？为什么？就是它有害在哪可能就是有有听众朋友就是听还是觉得哎、欸，感觉不到，就是在阳光气质的规范对男性到底有什么害啊之类的。但其实就蛮多就是去注，其实就有蛮多也类似的研究去显示说，男性的过度压抑对男性造成的一些伤害，这伤、個、害可能是心灵上的伤害，当然也有可能就是。也有可能是身体上的伤害之类的
0: ，也有可能是人际关系，对
1: 人际关系的伤害之类的，就是这些事情，这些过度的压抑啊，或者是呃，阳刚气质告诉男性你必须要有侵略性，你必须要主动，你必须有侵略性之类的。我觉得这些这些对于男性的规范，他在五行间造成男的某些压力，或者是造成男性的某些身心上的伤害之类的。对，就是这样子。我们要不要拉回来？我们
0: 讲完有毒阳刚气
1: 质，就像。那个 Angel 刚刚说的，其实每一个人在家庭跟事业间，你做出来的所有贡献，都应该要被正视，然后被赞扬之类的。就是每一个人所做的事情都很重要。麦特在电影里面，他呈现出来，这是一副，就是一个呃，把家务事打理的，什么家务事都打理的干干净净，打理的非常好，然后把女儿照顾的很好，嗯，就是甚甚至是擅长教育女儿的的一个一个角色。但是他依然觉得他做这些事情没有办法。去实现他所谓的阳刚气质，没有办法让他成为一个真正的男人，所以我觉得其实类似这样的状况，其实还是吊轨的。因为就是我我自己在看的时候，都感觉说麦特他其实能够做到这样的事，就是能够把家务事管理这么好，是一件就是不管对男性或女性而言，
2: 很不容易，对，都很
1: 不容易，嗯、他都是一件很困难的事情，甚至可以视作一种专业了、
2: 嗯對。为什么他会有这种想法？
3: 但我觉得麦特他不管家是在打的怎么好的话，他还是会面临一些家庭主妇必须面对的社会观对社会观点，然后世俗的眼光，甚至那些刻板影象、嗯，就觉得说，嗯，男性女性在工作分配上还是会受到主流的偏见影响，像是说，如果一个家的经济重担落在女性的身上，会觉得女方能力会比较强一点，然后可能会觉得男方不够上进。有点要靠女生来养，是不是有点小白脸吃软饭的那种感觉？就像我这种直男，有时候也会想说：哦、啊，如果我的能力没办法去把它发挥出来，那这样是不是也会一直被压抑着？我什么时候才能去展现我自己的能力，在我的事业上有所一番的成就？嗯，对。但其实麦特他是为了妻子去放弃了前途，结果他嗯，可能是會遇到了。家庭主妇跟事业上打拼这两件事情是有落差的，跟心里当初的期待不同，所以他才会在后面的时候跟作者说：“我们真的需要一些，我需要一些空间来休息，我们真的需要找一点时间好好的聊一聊。”然后，可是麦特前期的时候在行销领域是很有好的发展的，但但是由于在那个。朱尔他 ATF 的事业慢慢的起步之后，所以他就决定当家庭主妇去帮朱尔打拼他的事业。但是就是因为这样子事业太忙，然后另外一个在家里象棋教子这样子，他们的关系开始
1: 慢慢产生了变化。所以麦特才会觉得他们少有沟通这样子。嗯，我觉得其实其实还是回到刚刚 Angela 说的，就是。没有，就是一段关系当中，我觉得没有任何一个选择是理所当然的，就没有任何一个付出、任何一个牺牲、任何一個选择都是理是理所当然的。所以当谁做了些什么的时候，嗯、我觉得都是双方必须共同面对跟共同承担。这段关系当中产生任何的，就是不平不,不平衡啊，或者是任何的困境或问题之类的。对
3: 。欸、那我自己想要，因为我昨天才再把它刷过一遍，就在想他们。中间有提到那个关于新任执行长要不要选这个新任执行长的这个决定，因为里面我觉得三个重要男性角色，一个是卡麦隆，然后一个是迈特，然后另外一个是兰。这三个最重要。最一开始是卡麦隆跟那个朱厄提起，他们董事会想要再帮他们争取一个新的 CEO 来维持整个公司的营运方向。而其实这个时候，祖尔他当然不会接受，他不会接受他的一手创办起来的公司最终决策权在他人的手上。这样子，你要做什么决定，包括公司的营运走向之类的，都还要向他人汇报这样。子。然后麦特的话，麦特的话，他当然从头到尾都是支持妻子去担任现任的 CEO 这样子，因为这也是他一手拉拔起来的公司。然后班的话，不用讲，他也是。呃，无条件知持，甚至认为朱尔一定是这些公司的核心部分，是他的灵魂。ATF 需要朱尔，朱尔更需要 ATF， 这样
2: 。好，嗯
1: 、呃，我觉得刚刚、呃、h a r r i s o n 聊的 ，Harrison 告诉我们的事情里面有一件，我觉得,我我覺得有一件蛮有趣的事，就是有一件蛮有趣的事情，只是刚刚没有提到的是，就是呃。朱尔的董事会，公司的董事会希望朱尔去雇佣一位 CEO， 原因是因为他们觉得公司的呃营运规模越来越大，扩大的速度越来越快，觉得朱尔一个人会应付不过来，所以给了他一个名单，推荐的名单，让他从这份名单里面去找到一位他觉得适合的 CEO。不过在电影院其实也有提到说，这份名单上几乎所有 CEO 的推荐人选都是男性。对，我觉得，我觉得这件事是，这是一件蛮重要而且蛮有的,的事情。然后，也在回到刚 Harrison 提到的，其实朱尔在他呃事业进展的过程，一直受到很多男性的帮助。就是，嗯，感觉，即便那个高阶主管的地位、身份，这个身份是朱尔所拥有的，可是男性在这个过程中，呃，却也被摆在一个非常非常重要的位置上。就是嗯，你该怎么说呢？就是大家觉得，就是大家，就是大家觉得，大家觉得，就是女性的主管身份地位是势必要有男性的帮助吗？就是这件事情，就是确实 j o 在电影里面得到很多男性的帮助，甚至董事会也觉得你应该有一位男性的 CEO 来协助你。那大家觉得呢？就是在现在这个社会上，这这大家觉得这个现象？有看起来有什么问题吗？或者是呃，当女性成要成为一位高阶主管，是不是一定需要有男性的协助，或者是男性要巩固这样的成功地位
0: ？这样有一句俗话不是说，成功的男性背后都有不是一条脊椎，是一个女人。嗯，对，这样子的意思是跟就是女性在高阶的时候需要一个。男人来巩固的意
3: 思是一样的吗？可是那句话不是应该只有是他老婆才对吗？嗯、
2: 对。但是麦
0: 特在这个过程中也好像是一个辅助，就是
2: 在我的背后助他、嗯，就是让他无后顾之忧，就是小孩家庭也有人可以去放心的闯事业，这样
1: 的。可是我觉得这句话，他就是成功男人背后一定都有。一个女人，所以我觉得这句话，她在女人在这句话语境当中，她比较像是呃一个与事业无关的，然后有点像是我们我们我们厂长说有家庭主妇，或者是做家务劳动，让她无后顾之忧去辅佐她，去协助她的。但这些辅佐跟协助，基本上我们想象上应该都是跟事业没有直接的相关。
0: 那麦特也是啊
2: ，对啊嗯。只是角色对
1: 换而已。但是有一件蛮有趣的事情是，呃，朱尔，呃，朱尔在这部电影里面决定从有很大一段，就是这部电影一直到结尾之前有很大一个段落，朱尔在决定是否要有 CEO 这件事情，就是呃，对于是否要雇佣 CEO 这个决策是由麦克。来影响这个决策的，麦特握有这个决策很大很大的影响力，甚至是某一种程度上的主导性。可以可以理解吗？主导性，主导性。对，可以理解我意思吗？就是呃，比如说麦特告诉他，就是麦特麦克告诉他，希望你、呃、去雇佣，就是麦克前一开始跟他说，希望你去雇佣一个 CEO， 最后跟他讲说，你可以不用雇佣一个 CEO， 就好像是。呃，雇佣 CEO 与否这个决策的主导主导权，或者是很大程度的主导性，是在迈特手上的。即便最后电影有一个翻转是，最后朱尔告诉迈特说，就算你今天不来告诉我，你可以不用雇佣 CEO， 我也不打算雇佣 CEO。虽然电影最后做了一个这样的翻转，但是在这样的翻转之前，呃，很大程度要不要该不该雇佣 CEO 的主导性，其实在迈特身上，迈特手上的。
2: 我觉得不能用主导性
0: 质来这个词，是啊，就是况。好讲了，因为他是外遇，所以才会导致朱尔他有那么多想法说。说那我就去雇佣一个 CEO 好了，这样算是主导吗？就
2: 是他外遇这个行为，因为朱尔会犹豫，就是他觉得如果他雇用那个 CEO 来帮忙雇这间工作的话，他会没有心思去顾好他的家庭嘛，嗯，就是怕他的家庭就这样散了。如果我这边要就是扯到性平议题的话，我觉得就是假如今天做的是男生好了，他感觉就是不用特别为家庭牺牲一些什么，好像也是合理的。对他也可以去外面找很多女人。<笑>对，可是因为今天做的是女性，所以他好像在社会观感上还是要符合大家的期待，去为就是不能把所有时间都花在工作上，要就是替家庭出一份心力。所以他才会有这
1: 份疑虑，但但我觉得他对，可是就像其实就是同样的道理，就是我们刚刚提到，就是男人背后有一个女人，成功男人背后有一个女人，这个女人通常是无关无事业的，就是好像呃理所当然，这个女人就是要协助男人的那种感觉。可是当今天男人成为那个辅佐者的时候，其实会发现女性的成功跟女性的高的身份地位有一部分是男人的辅佐赋予给他的，就是。呃，那个主动性会比起女人在背后辅佐男人的这个情境还要来得强烈。就是，嗯，如果今天麦特，就是，嗯，该怎么说？其實我好像
0: 稍微懂你的意思，就是假如说今天一个男性，他不会去问他的老婆说：“你觉得我要帮公司雇佣一个 CEO 嗯嗯就是那个老婆不会帮他做决策的部分。嗯嗯、对，就是
1: 感觉。感感觉像麦特在这个过程中，当麦特是家庭主妇的时候，麦特在故事中是家庭主妇嘛？但是朱尔的某些决策其实是麦特赋予他权利的
0: ，心态好可悲哦
1: 。就是可以可以，就是他其实这种感觉，麦特的角色跟所谓的我们一般想象中的家庭主妇、家庭主妇的角色不一样的就在这里。因为如果有一些选择是由麦特主导的，麦特，我赋予你权利，你今天可以去，我我来当家庭主妇，所以我赋予你权利，你可以去当，呃，你可以去重重重拼拼拼你的事业。但当我觉得你应该要再更顾家一点的时候，我也赋予你权利，呃，去雇佣你 CEO 的那种感觉。可是如果今天是身份呃性别互换成家庭主妇跟先生在外打拼事业的话，其实根本就不会有这个所谓的。呃，取得同意跟赋予权利的这个过程
2: ，因为先生不用担心，说他都不用，嗯、就是在
1: 对先生對對先生不会在家，对先生不会。那
2: 如果先生有担心这一点的话、嗯，你要变成说是他老婆赋予他权利，
1: 但是太太就会变理所当然牺牲的那个，就是先生有顾虑到这一点，太太也会变成一个在这个社会氛围下，他会变成理所当然，没关系，我就是付出、啊啊啊，我理所当然牺牲的那一个
2: 。那今天麦特只是说。因为朱尔有这个顾虑，然后他去跟迈特讨论、嗯。可是你变成就是迈特把他的想法说出给呃说出来给朱尔当参考之后，感你用赋予这个词会不会就有点太超过了
1: 吗？嗯，太超过。我觉得最后如果说今天电影的结尾没有那个小反转的话，就是我刚刚提到那个小反转的话，嗯、今天迈特走过来说你。就去雇用，你你就你雇不雇 CEO 遵就是 ，follow your heart 那种感觉，就是遵从你的本心。雇不雇用 CEO 尊从你的本心的话，那是你你是不是你就可以感觉到这个权利是他赋予给他的？就如果最后没有那个小反转，电影最后没有那个小反转，麦特就跟你讲说，你雇不用 c e o 就遵从你的本心，不用不用管我没关系。那其实这时候这就是一种麦特赋予他权利的过程，他其实真的赋予了某很多的权利给他，只是。因为他们之间是夫妻，他们之间有所谓夫妻夫妻的感情去包装他，所以这个被赋予权利的过程会被淡化的感觉。对，那当然对，最后电影很努力的做那不小反转了。我觉得就是导演很努力了。那、嗯啊、我觉
0: 得导演根本就故意在刻画那些女性就是笨笨
1: 渣。<笑>对啊，就是导演在这部电影里面确实
0: 像是那个开车的老婆。嗯我是刚开始在那边搭讪班的老虎婆、
1: 嗯。对，就是我觉得导演在这部电影里面确实有在刻意弱化女性，就是有某某些情情况有在刻意弱化女性，或者是其实还是在呃沿用一些女性受这个社会对女性的性别刻板印象。对，所以我觉得呃处理完麦特之后，那更就更就更不用说，或者是班或者是卡麦隆这个角色，对班跟卡麦隆这个角色又跟朱尔的。事业有更直接的相关，但其实他们在这个公司里面也不完全是我们想象当中的。如果今天性别置换的话，他们他们在这他们在这间公司里面的角色其实不完全只是一个辅辅佐辅助者或辅佐者，而且其实呃辅助辅助的人跟辅佐的人从以前到现在，其实他们就一直握有某种程度的权利啦。
0: 刚前面就是有提到说女强的这个代名词。那它通常都是用来形容一个成功的女性，但是我们却很少用男强人，就是很少，是几乎没有用男强人这个词来形容优秀的男性。那可能就是代表说，嗯，这個、社会上的女性的成功的女性还是少数，所以大家才会特别去注意，然后使用这些名词。对，就像前面提过的刻板印象啊，就是当。出现一个
1: 比較女医师啊、嗯，女警察之类的，是她，她就是她一定要是稀有的，他才会被特别的拿出来讲啊。就我不会特别去强调男医师、男警察。还有，其实就像是，呃，台湾就是在最近，不是最近，没有最近，就是台湾现在也有一位女总统嘛。可是你知道，就是报纸版面上在台湾台湾的总统的时候，你会去刻意强调那个。女总统这件事情，就是我觉得这往往代表的是两种意涵。第一种就是呃，刚刚我们提到的嘛，她因为稀有，所以才要被特别提出来谈。那第二种是，当我们一直去强调我们的总统是女性的时候，就举个例子啊，就是当我们一直强调我们总统是女性的时候，是一位女总统的时候，她其实某种程度在宣示一种，我觉得她，我觉得她像是一种政治正确的宣示。就是我们很性别平等，我们是一个性别平等的国家，所以我们出了一位女性的总统。但是在这种政治正确的宣誓的背后，我觉得可能也要更进一步思考的是，有了女总统，我们台湾的性别就真的平等了吗？但是从蔡英文总统内阁来看，蔡英文其实，蔡英文总统其实也曾经承诺过，就是也曾经批判过，呃，关于内阁男女比不均这件事情。但他真正成为总统的时候。呃，他的那个男女比却还是严重失衡。我觉得我们今天稍微拉回去，刚刚我们在讨论的就是，诶、欸，朱尔跟他的 CEO 跟董事会希望朱尔雇佣 CEO 这件事情。那我觉得，呃，类似这样子的议题，都会有一个说法是，其实，呃。并不是因为他是男性或女性，我们才雇佣或不雇佣他，或者是我们才就是重不重用他这样子。我们是只看能力，不看性别啊。这时候就会有很多这样的说法出现。现在他们可能就会说，在英文总统的内阁，呃，都是男性，是因为我们只看能力，不看性别啊。可是你知道这句话潜台词其实就是女性都没有能力，就是可能是呃找不到有能力的女性，找不到有能力的女性，可能也就代表着。呃，就是女性都没有能力这样子，我觉得呢，这是一个很常出现的一个，就是反驳，就是反驳所谓呃性别比不均这件事情的一个说法。但他其实这个说法也有很明显的漏洞。然后再来一件事情就是，我们当我们要谈只看能力不看性别的时候，它必须有一个大前提，就是这个环境对于不同的性别都有相同的条件。就是相同的，比如说我们对他们同等友善，他们有相同的资源、相同的环境、相同的条件。呃、当我们真正能够让我们的环境做到这一步的时候，我们才有资格去说我们只看能力不看性别。但事实上，就是这个社会根本就没有办法做到这件事情啊！在电影里面，朱儿动不动就会面临那种，就是像朱儿也抱怨过他、呃，他去呃找他在过在物色 CEO 的过程中，就是也遇过那种对着他男性说教啊。然后思考思考非常父权的那样的男性，然后我们回到台湾的现况好了。想想看，蔡英文当初在选总统的时候，有多少人跳出来跟呃指着蔡英文说：“穿裙子的人怎么可以当总统？我们不需要穿裙子的参军统帅，就是呃这样子的社会氛围，不论在电影中或者是呃现实社会当中，这样子的社会氛围，你要怎么告诉我们？我们可以做到只看能力不看性别，这是不可能的。啊，当你说出只看能力不看性别的时候，其实你就是只看性别嘛。就是在现在这个台湾是，不管是呃电影中或者是台湾现实社会氛围当中，在这样的社会氛围之下，你就是只看性别，就是不要跟我鬼扯说什么。我只看能力，不看性别，因为这样在,在这样的条件下根本就是不可能达成的。那就是这样子啊，就是我真的觉得，就不要不要在那边打打什么模糊，就是不要在那边模糊焦点，真的很受不了。就是啊，每次他们跳出来说什么，就是女,女性要靠自己去争取，就是,是他们
0: 吵不赢的时候
1: 丢一片脸，哎、啊，女性真的去跟那种冠军。对啊，然后然后然后就是更更，啊、我真的受不了啊！算了，对，所以我觉得在这，我觉得在思考这种。这件事情所要看的是政治正确的宣誓的背后是不是真的性别平等。就我觉得它可以分成这两个层面上来谈啊
0: 。要是你真的是性别平等的话，根本就不需要再冠上男或是女这个称号
1: 了、嗯。就是当所有的职业、嗯、所有的名词前面都不需要再去特别强调男性、女性或任何性别框架的那一天，我觉得可能才会是真正走向所谓的性别平权、性别平等的那一天。
0: 我们这一集谈到了已婚女性在职场上所面临的困境，那下一集我们会提到，假如是未婚女性的话，她又会在职场上遇到什么不同的困境
1: ？对，没错，就是下一集我们要、呃、介绍的是一部纪录片。那这部纪录片里面呢，总共有四位主要的女性角色。我们透过这四位单身女性，我觉得跟就是《高年级实习生》这部电影的女主角，我觉得可以某种程度上可能是一种对比，算一一个是电影，一个是纪录片。对，就是呃，已婚的有事业、有婚姻、有家庭的女性，跟呃单身的有职场、有她的职场成就的女性，她们之间会面临什么样不同的困境或处境
0: ？那今天的节目就到这边，感谢大家的收听。那如果喜欢我们的频道的话，记得按下订阅，接受最新的节目通知。那老公菊花茶水间、嗯，我们下次再见，再見拜拜。拜拜拜拜